0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS Latinoamérica. Mi nombre es Jesús Contreras, yo soy arquitecto de soluciones en AWS. Y conmigo está Isaac Hernández, también arquitecto de soluciones, pero él del equipo de especialistas en VMware Cloud en AWS. Isaac, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola Jesús, muchas gracias por la invitación, muy bien. Es un gusto poder participar de este podcast del cual soy un ávido escucha y tener la oportunidad de transmitir el mensaje de uno de los servicios de AWS que le puede ayudar a nuestros clientes a sus proyectos de migración hacia la nube.
0: Y sí, definitivamente, VMware Cloud en AWS es uno de esos servicios que puede hacer que nuestros clientes puedan migrar hacia la nube de una manera mucho más rápida y efectiva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Isaac. Hoy, justamente, vamos a platicar sobre cómo es posible migrar a la nube con la ayuda de VMware Cloud en AWS, en qué tipo de casos es aplicable y cuáles son sus principales beneficios. También, vamos a ver cómo podemos combinarlo con servicios nativos de AWS para poder potencializar sus negocios. Antes de eso, eh, Isaac, ¿nos podrías compartir un poco cuáles son los retos que tú has visto, que tú has, que tú has observado en nuestros clientes cuando se plantean una migración a la nube?
1: Así es, Jesús. Pues mira, con el tiempo y conforme trabajamos con nuestros clientes en AWS AWS, nos hemos encontrado con casos donde hay clientes que buscan hacer su proceso de migración hacia la nube lo más sencillo y transparente posible. Y como parte de eso buscan la menor disrupción, mantener y seguir aprovechando el conocimiento que ya tienen en plataformas como en este caso VMware, y en lo que a su propio paso van encontrando y entrenando el talento necesario para aprender los constructos y tecnologías nuevas en la nube. Hay veces también que puede haber un componente de prisa para completar alguna migración, ya sea porque así se los pide el negocio, o porque está por terminar un contrato de colocation, o porque por algún plan de negocio están buscando deshacerse de algún espacio físico. Por otro lado, nos hemos encontrado también con clientes que buscan operar en arquitecturas híbridas, donde una parte de las aplicaciones e información se mantenga a un premise y la otra se despliegue en la nube. Tal vez porque en, en algunos casos no están listos todavía para una migración completa o porque necesitan nada más recursos adicionales para complementar a su centro de datos. Pero el reto en este escenario también eh, se, se puede observar en el sentido de que pues tienen que aprender a gestionar diferentes eh, formatos de máquinas virtuales. Por ejemplo, en on-premise tenemos los BMDKs, con el caso de VMware, o, y en la nube tenemos los AMIs de Amazon, de, de AWS. Y también diferentes constructos de red, procesos y herramientas de, de gestión. Y precisamente, dado todo esto, esos retos, es como nace un servicio como VMware Cloud en AWS. Es un servicio co-creado con VMware y es el único servicio de nube de VMware soportado directamente por VMware para que se faciliten así las migraciones de nuestros clientes y facilitar también el establecimiento de arquitecturas híbridas Básicamente trayendo lo mejor de dos mundos, VMware como líder de tecnologías de virtualización y gestión del centro de datos y AWS como líder de infraestructura y servicios en la nube.
0: Sí, definitivamente es lo mejor de los dos mundos. Solo quiero hacer énfasis en algo que nos acabas de comentar, Isaac. VMware Cloud en AWS es un servicio co-creado con VMware y el único servicio de nube de VMware soportado por el mismo fabricante, en este caso por el mismo VMware, ¿correcto?
1: Así es, justamente lo que acabas de decir como es, es una, de hecho uno de los diferenciadores de nuestro servicio, eh, eh, esto quiere decir que el soporte técnico que nuestros clientes reciben del servicio directamente es de ingenieros de VMware, son quienes responden a los tickets y atienden a, a los tickets, de hecho existe la posibilidad de abrir y, y hacer un chat vía la consola del servicio directamente con soporte de VMware para muy fácil ahí hacer cualquier consulta y obtener soporte y esto es de mucho valor para nuestros clientes porque ayuda en los procesos de resolución y también, dicho sea de paso, tiene que ver con el, el mantenimiento del ciclo de vida de la plataforma. También es VMware mismo quien hace las actualizaciones de toda la stack de software, la validación de interoperabilidad, etcétera. Cosa que se le descarga al cliente y ya ahora forma parte del servicio y ya no tienen que estar ahí al pendiente de justamente de tareas como actualizaciones, validaciones, validaciones con el hardware, por ejemplo, etcétera.
0: Entiendo. Y oye, Isaac, a nivel general. ¿qué es lo que nuestros clientes podrían obtener usando VMware Cloud en AWS? Digo, sé que AWS ofrece más de 175 servicios y que uno de ellos, uno de los 175, es poder crear máquinas virtuales para ahí ejecutar sus cargas de trabajo. Eh, Al final, ¿qué nos entrega VMware Cloud en AWS además de máquinas virtuales?
1: Claro, pues sí, mira, en AWS si tú creas una máquina virtual base eh, vas a utilizar el hipervisor de, de AWS que se llama Nitro pero aquí, en este caso, hablamos del software de VMware en AWS. En general, de lo que se trata es el concepto del Software Defined Data center de VMware, o SDDC, eh, que se compone por el stack que contiene vSphere, que es la plataforma de virtualización, vCenter, la herramienta de gestión, vSAN, que es el componente de Software Defined Storage, y NSX, que es el componente de Software Defined Networking. Eh, todo esto, este stack desplegado como servicio, bajo demanda sobre la infraestructura global de AWS. Es decir, darle, le damos la posibilidad a nuestros clientes de que tengan el mismo set de tecnologías que conocen y tienen en su centro de datos, pero en la nube, con la posibilidad de desplegar un clúster completo en VMware Cloud en AWS en tan solo aproximadamente 90 minutos y de ahí agregar host conforme se requiera en aproximadamente 10 a 15 minutos.
0: Ok, y entonces si tengo mi ambiente de VMware en la nube, y quiero conectarlo con mi ambiente de bien humor local, ¿esto, esto se puede? ¿Es posible? Así es, Jesús. Eh, es posible conectar los clústeres
1: desplegados en AWS eh, con el centro de datos, con los clústeres del centro de datos físico, gestionando ambos mundos con la misma herramienta que es MiCenter, lo que también ayuda a nuestros clientes a justamente desplegar de manera muy sencilla arquitecturas híbridas. Básicamente de lo que se trata es ayudarles a extender su centro de datos como lo tienen hoy, operándolo de la misma manera hacia la nube de AWS.
0: Ok, y entonces, eh, por lo que nos platicas, dado que la capa de virtualización es el mismo hipervisor de VMware, tanto en premises como en AWS, ¿es por eso que se facilita la migración, eh, en este caso una arquitectura híbrida? sí. Eh,
1: como bien dices, dado que la plataforma es la misma, es muy sencillo llevar servidores de un premise a la nube y viceversa. Tan sencillo como hacer el famoso vMotion de una máquina virtual de un mundo al otro. Así como eh, se conoce el concepto de vMotion, que es una función que permite mover máquinas virtuales entre servidores dentro del centro de datos, ahora esto es posible, es posible mover máquinas virtuales del centro de datos hacia la nube eh, de AWS y viceversa. Por eso decimos que es el camino más rápido a la nube, porque no se requieren conversiones de ningún tipo e incluso es compatible con versiones distintas de Bisphere. Hablando de lo que pueda haber on-premise, empezando desde la versión 5.0 en adelante, es muy fácil y, y, y sencillo llevarnos a esas máquinas virtuales hacia la nube.
0: Ok, y además de esa migración de máquinas virtuales a la nube, al ambiente de VMware Cloud en, en, en AWS, ¿hay algún otro caso de uso en donde nuestros clientes puedan aprovechar este servicio?
1: En cuanto a casos de uso, hay, hay uno que se me hace muy interesante eh, y poderoso para nuestros clientes y es el de Disaster Recovery. Dado que VMware Cloud en AWS puede ser un target para recuperación de desastres, es posible complementar o sustituir por completo un centro de datos remoto que esté como stand-by o subutilizado, dejando así de pagar los costos de operación y mantenimiento que ese centro de datos físico implica. Incluso, eh, es posible ahora pensar en escenarios de recuperación con VMware en una arquitectura pilot light o completamente on demand, dependiendo del RTO que, que se busque. Pero también podemos pensar en escenarios donde quizás se requiera la, expandir la, la capacidad del centro de datos on-premise, tal vez ya no tengo espacio físico para más equipo, tal vez requiero solamente capacidad temporal, como ahorita que estamos en el, en el Buen Fin en México, que es como nuestro equivalente al, al, al Black Friday, pero de varios días. Eh, es, son eh, tem, eh, es, espacios de tiempo de, de donde los clientes requieren más capacidad y, y esa capacidad en el caso de VMware Cloud se puede desplegar temporalmente. Eh, o a lo mejor requiero probar un nuevo proyecto sin el temor de quedarme con infraestructura después de haber hecho una inversión, lo puedo hacer con VMware Cloud eh, desplegando solamente lo que necesito y retirándolo cuando lo deje de utilizar o tal vez tengo urgencia de recursos y no puedo esperar semanas o meses para recibir, pedir, recibir y poner a punto hardware nuevo para, para esas nuevas necesidades, acá lo puedes hacer muy rápido.
0: Muy bien. Oye, aquí exactamente cómo es que funcionaría este proceso de migración con VMware Cloud y cómo qué tipo de beneficios eh, van a experimentar nuestros clientes al hacerlo de esta manera. Sí,
1: pues mira, como te comentaba, es tan sencillo como un vMotion. Pero, efectivamente, eh, eh, decir esto implica varias cosas detrás de esta posibilidad. Primero que nada, tenemos que, una vez que se despliega un SDDC y clusters en VMware Cloud, es posible conectarlo hacia el centro de datos on-premise, esto ya sea por una VPN vía Internet o mediante un enlace directo con Direct Connect. Eh, las VPNs, por cierto, van a terminar en un Edge de NSX del lado de VMware Cloud. Es un appliance de NSX que sirve como la frontera de ingreso y salida de, del servicio en, en el lado de AWS y que, por cierto, dicho sea de paso, es una pregunta muy común de nuestros clientes si necesitan tener NSX en on-premise para utilizar y conectarse con VMware Cloud. La respuesta es no, no es necesario tener NSX on-premise. Pero una vez que se establece esta conexión, eh, podemos eh, vincular los dos servicios, eh, los dos mundos de manera muy sencilla con un, una herramienta que se llama Virtual Cloud Gateway de VMware que básicamente es una appliance que registra tanto el vCenter de on-premise como el vCenter de AWS para que desde una misma pantalla puedan gestionarse ambos mundos.
0: Eso es justo lo que te iba a preguntar, es la misma pantalla y ahí veo mi ambiente de VMware local y mi ambiente de VMware en VMware Cloud en AWS, ¿correcto? Correcto.
1: Eh, de hecho, nuestros clientes eh, pueden estar acostumbrados, por ejemplo, desde un mismo vCear client, ver diferentes clusters y organizarlos en diferentes data centers virtuales básicamente lo que van a ver es un data center nuevo solamente que este data center va a estar en AWS ¿no? y, y va a desplegar los clusters y máquinas virtuales tal cual como los ven de manera tradicional en el mundo on premise y una vez pasado esta vinculación ya es cuando podemos hacer ese vMotion motion de un lado a otro pero también existe un mejor camino todavía y, y, y es con una receta secreta que es un servicio adicional que viene incluido en, en VMware Cloud que se llama HCX o Hybrid Cloud Extension, que es una herramienta de VMware que me permite mover máquinas virtuales como en el mismo caso de un vMotion, ya sea en caliente, en frío o de manera calendarizada o incluso también en grupos. Eh, también me permite extender las redes vía capa 2 para mantener el direccionamiento de mis máquinas virtuales así como me las llevo a, a, la, a la nube. Y también tiene funciones de optimización de tráfico WAN, eh, priorización de tráfico, entre otras optimizaciones como compresión y de duplicación que optimizan la transmisión de, lo, de los datos. Todas estas características hacen eh, que HCX sea el camino preferido y sugerido para migraciones eh, hacia AWS con VMware. Eh, de hecho, aquí hay un punto importante, porque con todas estas eh, optimizaciones y posibilidades que hay de, de, de migración, para acelerarlo, hay otros beneficios operativos y de negocio que resaltar. Y, y básicamente hablamos de acelerar el proceso de migración y hacerlo lo más transparente posible. Esto ayuda a que nuestros clientes reduzcan los tiempos de los proyectos de migración hacia la nube, por ende también los costos de los servicios de migración, pero sobre todo también a reducir el riesgo e incrementar la certidumbre del éxito de un proyecto de inmigración para nuestros clientes, asegurarles que en el camino se van a topar con los menos obstáculos posibles y los menos retrasos posibles para que lleguen más rápido hacia la nube y puedan empezar a aprovechar los beneficios que esta les da.
0: Sí, claro, definitivamente el tener el mismo hipervisor, el mismo ecosistema de, de ambos lados, en ambos lados, hace que el éxito del proyecto esté prácticamente garantizado y también que el tiempo del proyecto disminuya. En otras palabras, con este tipo de servicios es que estamos incrementando la confianza de nuestros clientes para hacer una migración efectiva a la nube.
1: Así es. Hay clientes que, que migrar a la nube les representa un reto por muchas razones, entre ellas el desconocimiento de las tecnologías de nube o los procesos de transformación de aplicaciones que pudieran requerir y para los cuales pueden estar eh, listos o no, o tener recursos o no, eh, dependiendo eh, el estado de preparación que puedan tener. Con una solución como VMware Cloud en AWS, es posible llegar a la nube de manera muy fácil y ayudar a acelerar estos procesos y que empiecen a, a experimentar beneficios como ahorros operativos, ahorros de infraestructura, incremento en la productividad, mayor agilidad, elasticidad, eh, y, y así darle mucho mayor valor al negocio.
0: Ok, y por ejemplo, ¿qué tipo de clientes o no sé si tengas casos eh, de referencia que nos puedas mencionar que hayan hecho esta migración, que estén utilizando bien Cloud en AWS? Sí,
1: sí, qué bueno que lo preguntas, Jesús. Hay, hay un par de casos que me gusta platicar comúnmente, porque hablando de este contexto de migraciones, eh, porque son casos que empezaron a utilizar VMware Cloud en AWS justamente por, por una necesidad de migración. Uno de ellos es Playtica. Playtica es una empresa de videojuegos, de creación de videojuegos en, en Europa. Y ellos tienen un ejemplo donde pudieron migrar más de 650 máquinas virtuales en cinco días. Muy poquito tiempo pudieron llevarse a su ambiente de desarrollo y pruebas de nuevas, nuevos videojuegos hacia VMware Cloud. Eh, otro ejemplo es en México, eh, Provident, Providente es una empresa de microfinanzas que buscaba salirse y dejar de operar, eh, pagar y, y gastar en la operación de un centro de datos físico. Ellos redujeron su tiempo de migración de manera eh, interesante del, del plan original al tiempo efectivo que usaron de migración, pero adicionalmente ellos ahora operando en VMware Cloud pudieron... Eh, reducir los tiempos de desarrollo de nuevas aplicaciones de un tiempo promedio que tenían más o menos de 18 meses a tan solo 6 meses y planean recortarlo todavía más esto por la elasticidad y la facilidad que la flexibilidad que les da la, la, la plataforma y el servicio
0: Ok grandes ejemplos de estos dos clientes y hace rato además del tema de migración comentaste el caso de disaster recovery y las posibilidades que hay con, con este sistema que 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 se, que se estaría ejecutando con Pilot Light o de manera on-demand con VMware Cloud. Si pensamos en el mundo VMware on-premises o en los centros de datos de los clientes, pues prácticamente esto no es posible, ¿no? Se tendría que eh, comprar más hardware para poder hacer eh, otro clúster y poder estar haciendo ahí las configuraciones necesarias y este hardware no estaría siendo utilizado todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo sería esto posible? ¿Cómo podríamos hacer o incrementar estas posibilidades de Pilot Light o tener un cluster on demand con VMware Cloud?
1: Sí, claro. Eh, de hecho, esto es una manera de pensar fundamentalmente diferente. Es Básicamente hablamos de, de, una, eh, de un beneficio que tiene la nube, hablando en términos de flexibilidad y elasticidad, eh, a un mundo que nació siendo on-premise, como el caso de VMware y, y, la, y, y las infraestructuras basadas en VMware. Con, con VMware Cloud lo que podemos hacer es, es tener escenarios Pilot Light, por ejemplo, empezando por ese caso, que básicamente se trata de tener un, un clúster mínimo de hosts de, host de vSphere recibiendo la réplica de, desde lo on-premise, de lo quizá que sea más crítico y lo que requiera el menor RTO y RPO con herramientas como eh, Site Recovery Manager de, de VMware. Y que al momento de requerirse en un evento de failover o de desastre, el clúster pueda crecer de manera manual o automáticamente en tamaño, es decir, agregar los hosts que sean necesarios a partir de ese tamaño mínimo hasta cubrir el, 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 la cantidad de recursos total necesaria para restablecer todas las máquinas virtuales. Cabe mencionar que este tipo de arquitecturas echa mano de servicios nativos de AWS como S3. S3, en este caso, sirve para alojar las réplicas de esas máquinas que no son tan críticas eh, y, y aquí lo, de lo que hablamos es que lo interesante es que dependiendo del requerimiento, como decía puede ser un clúster mínimo el que esté de base a ir recibiendo lo más crítico prendido todo el tiempo en stand-by y los hosts adicionales cuando crezca el clúster para restablecer el, el, el total de la operación solamente se aprovisionan en el momento y se pagan solamente por las horas que están activos
0: Oye Isaac, y hablando de un clúster mínimo ¿de cuántos hosts estamos hablando que puede ser un clúster mínimo? Hoy
1: en día, eh, de hecho es una muy buena pregunta, anteriormente el mínimo de cluster que teníamos productivo disponible en VMware Cloud en AWS era de tres hosts. Hoy en día ese mínimo se redujo a dos hosts, lo que básicamente puede traducirse en reducir en un poco más del 30% el costo de entrada del servicio.
0: Ok. Y bueno, este tema fue el, eh, el cambio de on-demand. Eh, ¿Y qué nos puedes decir de... Eh, el otro método la otra eh, la otra posibilidad con VMware Cloud
1: Sí, eh, pues mira hablando del escenario de recuperación ahora full on demand eh, de lo que hablamos es un escenario donde no haya absolutamente ningún host desplegado en VMware Cloud hasta que sea requerido eh, igualmente solamente pagando por el tiempo en que estos hosts estén prendidos hasta hacer un failback al on premise aquí dado que se requiere desplegar o sea cuando no tienes nada desplegado y se requiere desplegar desde cero un clúster eh, configurar redes seguridad, restablecer las réplicas de las máquinas virtuales desde S3, por ejemplo, aquí también juega S3 en esta arquitectura este escenario full on demand normalmente es recomendable para ambientes no tan críticos, que puedan tolerar un RTO de 3 o 4 o más horas porque como te comentaba, hay, hay trabajo de establecimiento que se tiene que hacer a la hora de desplegar el clúster desde cero y eh, restablecer las máquinas virtuales. ¿no? Pero para esos casos que puedan cumplir con ese escenario, eh, ese requerimiento de RTO eh, es perfectamente posible, reduciendo todavía más los costos de un, de, un, de un proyecto de disaster recovery para nuestros clientes.
0: Claro, ahí estarías a, arrancando prácticamente desde cero, no, con un clúster desde cero. Entonces, en otras palabras, eh, haciendo DR con VMware Cloud puede ser un muy buen caso de entrada para clientes que quieran empezar a aprovechar la infraestructura de AWS y los beneficios de la nube, definitivamente, ¿no?
1: Así es, correcto.
0: Ok, oye, y ahorita mencionaste un punto que me llamó la atención. Dijiste que un clúster de VMware puede escalar automáticamente estando con VMware Cloud en AWS. Esta escalabilidad o el autoescalado sabemos que es una característica de servicios en la nube que los clientes ya tienen eh, un poquito más de una década experimentando nativamente con AWS. Ahora, a veces estos picos pueden ser planeados, como ahorita que tú mencionaste el buen fin, y otras veces pueden ser repentinos. Y pues este autoescalado es algo con lo que definitivamente no se puede contar en el mundo físico, en el mundo on-premise. Entonces, por lo que entendí, VMware Cloud es autoescalable también, ¿verdad? Sí, de hecho, ese es otro de los
1: beneficios muy particulares de, de nuestro servicio, Básicamente, como dices tú, es algo que hoy no tienen los administradores de VMware en un ambiente físico on-premise. Pr primero que nada, eh, eh, esta función en VMware Cloud se llama EDRS o Elastic DRS. Eh, DRS es una función que eh, en el mundo VMware eh, on-premise se conoce como esta capacidad de balancear eh, las máquinas virtuales en un clúster dependiendo la utilización de recursos. EDRS en VMware Cloud lo que permite o de lo que se trata es que con base en políticas configurables y, y el nivel de utilización que pueda haber de CPU, memoria y almacenamiento eh, en, en un clúster, se pueden agregar o quitar de, de manera automática hosts adicionales para balancearlo todo el tiempo y pagar solamente por los recursos adicionales cuando se requiera eh, a nivel de horas on demand. Esto es fundamentalmente diferente porque hablamos de que en unos cuantos minutos ahora es posible tener capacidad adicional y dejar de utilizarla cuando ya no se requiera, comparado con el approach tradicional on-premise donde normalmente nuestros clientes tienen que planear capacidad adicional ociosa eh, para cubrir potenciales fallas de servidores o picos de utilización en algún punto eh, o, o tratar de proveer proyectos y necesidades futuras a largo plazo. Acá, de con estas funciones o estos beneficios, nuestros clientes pueden ahora utilizar solamente los recursos que realmente necesitan y despreocuparse por gestionar y aprovisionar más infraestructura para picos de utilización o, o cuando lo requieran, ya que el servicio lo hace de manera automática eh, y, y estos recursos, estos hosts adicionales, se agregan o quitan en cuestión de minutos. Y lo mismo, de hecho, dicho sea de paso, funciona para el tema de, reempl de reemplazo de hosts. En el raro caso de que un host falle o tenga problemas de comunicación o presente cualquier comportamiento raro eh, en el monitoreo del servicio, el servicio automáticamente lo sustituye eh, 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 y, y retira los, los hosts que tengan alguna falla del clúster y los sustituye por nuevos hosts de, de, del pool de AWS. Entonces, también ayudamos a nuestros clientes a que se despreocupen de esas actividades de retirar y reemplazar hosts y estar al eh, pe pendiente de cuando un host pueda fallar, fallar o planear para tener cosas en standby para casos de, de, de falla. ¿no? El servicio automáticamente los puede reemplazar.
0: Ok, Isaac. Y bueno, finalmente, me gustaría preguntarte sobre la, inte la integración que se tiene de VMware Cloud con otros servicios nativos de AWS. Hace un momento mencionaste a S3 como servicio de almacenamiento para el caso de Disaster Recovery. Pero, ¿qué más nos puedes decir al respecto?
1: Sí, claro. Eh, pues mira, como comentaba, es solamente, S3 es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer en disaster recovery para complementar estos proyectos. También, por ejemplo, S3 se puede utilizar como almacenamiento de respaldos para máquinas virtuales que están ahora del lado de VMware Cloud. De esta forma, nuestros clientes pueden utilizar almacenamiento altamente escalable, seguro, durable y de bajo costo para propósitos de, de respaldos. Y de aquí, el abanico se, de posibilidades es bastante amplio. Eh, dado que las máquinas virtuales de VMware Cloud eh, en AWS pueden acceder al portafolio de AWS de servicios nativos por medio de Elastic Network Interfaces o ENIs en el backbone de comunicaciones de AWS. Eh, esta comunicación, dicho sea de paso, se hace conectando el mundo VMware Cloud a una VPC en una cuenta separada en AWS del cliente. Eh, estas ENIs tienen un throughput de 25 o 50 gigabits, eh, dependiendo la instancia que se utilice en el servicio de VMware Cloud. Y, es, y establece un, una conexión de alta capacidad, baja latencia, que permite conectar el mundo VMware Cloud con el mundo de servicios nativos de AWS en esta VPC conectada que te comento. Y que, dicho sea de paso, eh, si esta VPC conectada está en la misma zona de disponibilidad que el clúster de VMware Cloud en AWS, eh, la transferencia de datos no tiene costo. Entonces, eh, de esta manera, nuestros clientes pueden aprovechar esa conexión para acceder y consumir los servicios nativos de, de AWS conforme lo requieran. Eh, aquí hablamos desde servicios core, como pueden ser almacenamiento con S3, FS, FSx, eh, conectarse con otras instancias nativas ec situ de AWS o con otros servicios eh, o aplicaciones como RDS para bases de datos, hasta servicios más avanzados como IoT, analíticos, Machine Learning, eh, Inteligencia Artificial o servicios de red y seguridad como son nuestros Elastic load Balancers, AWS WAF, AWS Shield o Route 53, por ejemplo. Y, y, y aquí es donde podemos ayudar mucho a nuestros clientes a optimizar sus aplicaciones y, opera y operaciones dependiendo de sus necesidades. Normalmente a mí lo que me gusta platicar son ejemplos, por ejemplo, de, de almacenamiento. Son de las primeras optimizaciones que un ambiente de VMware Cloud puede obtener. Y otro es, por ejemplo, bases de datos con RDS. Podemos ayudar a nuestros clientes a migrar sus bases de datos eh, eh, que vivan hoy en día como máquinas virtuales hacia un servicio como RDS para ayudarles a liberar recursos de VMware Cloud, eh, pero también a optimizar su licenciamiento, dependiendo el caso de la base de datos, eh, y también descargar la gestión de esas bases de datos y que esos DBAs se despreocupen por cosas como actualizar el sistema operativo, el motor de base de datos, respaldar la base de datos, configurarla de manera eh, altamente disponible, dado que todo eso son parte de, de las cosas que se contemplan dentro del servicio de redes, entonces también ayudamos a optimizar la operación de base de datos de, de esta manera. Y, y con esto me gustaría cerrar pues mencionando que en este contexto es cómo en AWS podemos ayudar a nuestros clientes en sus proyectos de migración con VMware, porque podemos ayudarlos a analizar y diseñar la estrategia que mejor les convenga de migración o de, o de nube híbrida, Aprovechando y complementando el mundo VMware con servicios nativos que les permitan enfocarse más a su negocio y emprender nuevas iniciativas de manera sencilla.
0: Muchas gracias Isaac, excelente. Definitivamente es sacar lo mejor de los dos mundos para la necesidad específica o las necesidades específicas que puedan llegar a tener nuestros clientes. Un último consejo que les daría es que hablen con su account team, recuerden con su arquitecto de soluciones, con su account manager, para que los ayuden a revisar la mejor opción para su caso específico. Estamos convencidos en AWS que VMware Cloud les hará la vida más fácil. ¿Verdad, Isaac?
1: Así es, Jesús. Pues yo te agradezco mucho por el espacio y, y la oportunidad de platicar aquí. Espero que la información que les traje sea de utilidad a nuestros clientes y que consideren a VMware Cloud en AWS como una alternativa viable y muy rápida para sus proyectos de migración o de nube híbrida. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Isaac. Gracias a Isaac Hernández del equipo de especialistas de VMware Cloud en AWS en Latinoamérica. Y gracias a ti por escucharnos. Esperamos este capítulo haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil. Recuerda que leemos cada correo que nos envías. La dirección es aws -podcast en español amazon.com soy Jesús Contreras y me acompañó Isaac Hernández. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.